0: em Efésios, no capítulo 1. Se você nos visita hoje, nós estamos numa série o ano todo na carta aos Efésios e nós já fizemos várias exposições, mas ainda, mas ainda estamos na metade do capítulo 1. Então, nós queremos meditar, são somente seis capítulos, mas separamos o ano inteiro e, recentemente, a gente conversava entre os pastores que ah, provavelmente a gente tinha que ter topado mais de um ano nessa carta, porque ela precisa. Cada versículo é uma riqueza e muitos de nós até hoje ficaram com dois versículos, mas pregaram somente em um. Eu vou tentar hoje pregar os dois que me cabem, que é o verso 13 e 14. A gente está nessa série que chama Novo, porque a carta aos Efésios é sobre um novo tipo de gente que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Deus está construindo uma nova sociedade no meio de uma velha sociedade e trazendo uma nova humanidade no meio de uma velha humanidade. A gente tem conversado sobre as tensões que isso causa, mas também sobre a maravilha que é ser povo de Deus. E na última reflexão que a gente fez, há dois domingos atrás, porque no último domingo a gente fez uma pausa na série, mas na, há dois domingos atrás, foi eu mesmo que compartilhei, e a gente conversou sobre o que Deus está fazendo com a gente por que Deus está fazendo isso com a gente e como Ele está fazendo isso com a gente. E a gente descobriu que Deus está nos fazendo povo dEle, a gente nos descobriu também que o motivo pelo qual Ele está fazendo isso é porque nós, por causa da queda, carecemos de resgate, de salvação, precisamos do Senhor e a intervenção que tem que ser feita é dEle. Por isso Efésios 1 está recheado de expressões como nos predestinou, nos elegeu, porque é Deus quem faz o movimento em nossa direção e o como ele faz isso é em Cristo. Então, ele faz a gente, o seu povo, tornando pessoas em cristãos. E com isso a gente não quer dizer sobre uma religião, mas sobre pessoas que estão em Cristo. Esse é o critério. Hoje a gente vai avançar, então, nos próximos dois versículos, Domingo trazado foi o 11 e o 12 e hoje é o 13 e o 14. Eu vou pedir primeira versão da paráfrase à mensagem. Essa não é uma versão ideal para pregações porque ela é uma paráfrase e não uma versão, mas ela nos ajuda a compreender dentro do nosso tempo na linguagem que a gente está mais acostumado o sentido do texto. E depois nós vamos ler na versão almeida revista e atualizada porque aí tem os termos melhores da tradução original que a gente pode trabalhar nesse texto. Então, o texto vai dizer na versão, a mensagem, foi em Cristo, não, é a outra versão, primeiro, foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, não, é, tem duas versões do texto bíblico, o quadro eu vou pedir mais na frente, obrigado. Foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, qual verdade? A mensagem da salvação. Se acharam em casa, livres, entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e uma vida gloriosa. Vamos ler agora na outra versão mais clássica. e O texto bíblico vai ajudar a gente, então, nas três percepções que a gente quer fazer aqui, em homenagem aos meus irmãos presbiterianos que estão aqui hoje. Três pontos, tá bom? Depois vocês podem avaliar, porque vocês ainda vão estar no culto das 5 das da, cinco e, da sete e meia. A palavra do Senhor diz, em quem também confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Coloca a outra versão que eu acabei de ler, por favor. Achei que estava aí. Ah... Eu pedi para fazer esses destaques, porque esses destaques são super importantes para nós. Em quem também confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que o texto Bíblico está dizendo para nós é que a gente ouviu, creu, confiou e então foi selado. Esse é o entendimento que a gente tem que sair daqui hoje e no final a gente vai dar uma recapitulada nisso, mas antes eu quero orar com você. Senhor, nós queremos apresentar a nossa vida diante de ti, conscientes de que não há suficiência em nós, ó Deus, para refletir sobre a sua palavra. Há quantos anos a gente lida com o texto bíblico, ó Deus, e a cada encontro com essa palavra é uma novidade, ó Deus. De fato, o Senhor está fazendo novas todas as coisas. É nova vida, é novo jeito de viver, é nova humanidade, é nova sociedade, é nova revelação. E a gente, ó Deus, quer se apresentar agora diante do Senhor com mãos estendidas, com corações abertos, com ouvidos limpos, com olhos bem atentos, com a nossa atenção 100% voltada ao Senhor, esquecendo os nossos smartphones, as notificações, as preocupações e, ó Deus, prontos para receber o que o Senhor quer revelar para nós hoje, porque hoje é dia de renovo na nossa vida, porque a Sua Palavra sempre nos lava, nos ministra, nos transforma e nos renova. E é isso que a gente espera, ó Deus, dessa manhã, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto está dizendo, então, em quem confiaste? Eu quero te fazer essa pergunta. Em quem você tem confiado? Ou em que você tem confiado? O que, que você tem considerado como verdade? Porque o texto bíblico também vai dizer que a gente ouviu e creu na palavra da verdade. Então, em quem você tem confiado? E o que você tem considerado como verdade? E vai dizer que a gente tem uma segurança, que é o penhor, que é a entrada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É um sinal que Deus já deu. Essa é a nossa segurança de que nós estamos nele, a habitação do Espírito. Mas e você? O que você e eu, que eu me fiz essas perguntas várias vezes, temos entendido por segurança? Talvez uma conta bancária que seja suficiente para a minha vida, nessa vida, até talvez uns 100 anos, sendo otimista? Espero que não, hoje tocou aqui mais perto, quero estar, e eu e o Daniel ali, marido da Larinha, a gente tem um combinado, que se eu morrer antes dele, ele vai tocar mais perto, quero estar no meu velório, né? no violino. E aí, na hora que tocou, o Daniel olhou para mim e eu falei, será que é hoje? Não. Né? Mas o que, que você tem entendido por segurança? Estabilidade nessa vida, essa conta bancária que todos hoje almejam, saúde plena, como a gente tem dito aqui, né? muitas vezes a gente usa essa expressão, tendo saúde, o resto a gente dá um jeito. Olha, irmãos, se eu precisasse só de saúde, estava fácil. Em quem você tem confiado, o que você tem considerado como verdade, e onde estão as suas seguranças? É um pouco disso que esse texto está querendo trabalhar com a gente. A palavra de Deus nos diz que as coisas visíveis são apenas sombras das coisas invisíveis. O apóstolo Paulo diz isso em outro trecho das Escrituras. E se a gente, então, nessa vida, na nossa rotina, através dos nossos smartphones, da nossa vista, da viagem que a gente faz, se a gente acha que o que vemos é maravilhoso se a gente almeja um determinado estilo de vida, um determinado cenário, eu amo isso, eu, eu gosto demais de beleza. Ah, tem muita gente que sabe que eu gosto porque eu elogio mesmo, quando alguém está né, vestido adequadamente, quando alguém está bonito, quando alguém... Ontem, por exemplo, em nossa reunião de liderança, eu vi um monte de gente que tinha feito a barba, arrumado, que agora tirou a máscara, né? aí não dá mais para ficar de qualquer jeito, escovou os dentes, graças a Deus. E aí... Eu falo, falo, ó, oh, tá bonitão, hein? Fez a barba. Se você olha um determinado cenário, uma viagem que se almeja, se você olha para uma pessoa e acha ela bela e você acha que isso já é muito, uma realidade específica que você deseja, então é importante, à luz das Escrituras, que a gente saiba que o que Deus tem reservado para nós é ainda muito mais sublime, muito mais brilhante, muito mais reluzente, muito mais belo que Deus tem para nós, é pleno. É uma coisa que a gente nem consegue conceber. Você junta todas as imagens que você tem, que você acha bonito. Todo tipo de ação que alguém faz, que te toca. Todo, todo toque de instrumento que te, faz, te causa arrepio. Toda presença junto que te dá uma sensação boa. Você pega tudo isso e multiplica a uma dimensão imensurável. E você ainda não vai conseguir entender o que Deus tem reservado para nós e que as Escrituras, nesse trecho que a gente leu, está dizendo que o Espírito Santo confirmou isso e selou isso na nossa vida. Portanto, irmãos, cada encontro nosso como igreja tem que ser um encontro de alinhamento, tem que ser um encontro de ajuste. Sabe quando você senta para fazer um exame de vista e a pessoa vai trocando aquelas lentes? Cada encontro nosso tem que ser um trocar de lentes até a nossa vista ficar perfeita. Tem que ser uma limpeza, como acontece também no mesmo exame de vista, quando vai lá e tem que dilatar a nossa pupila. Tem que haver na nossa vida um alinhamento, um alinhar de espírito, um discernimento, um lembrar uns aos outros, um suportar uns aos outros, um motivar uns aos outros a lembrar o que, que nos aguarda, o que, que nos espera e também o que, que foi feito por nós e em qual lugar nós estamos nesse momento. Para que a gente não seja iludido ou distraído por essas outras vistas que nós temos, que nós já achamos que são coisas incríveis, mas que, na verdade, são quase nada perto do que Deus tem para nós. Nós precisamos estar juntos para esse alinhamento, porque o brilho desse mundo tende a nos distrair, tende a nos encantar, e por isso, então, a gente tende a ir fazendo troca de confianças. Podemos nos iludir com alguma palavra que se diz verdade, e isso vai colocando dúvidas no nosso coração confusão na nossa mente, na nossa vida. Então a gente precisa encontrar. Hebreus capítulo 10, verso 23 ao 25, vai dizer que a gente deve insistir no encontro com a igreja. Não deixem de reunir como os demais. Busquem estar alinhados. Por quê? Para que você possa motivar uns aos outros ao amor e às boas obras. E também para que você possa encorajar o outro a não desistir no meio da caminhada. Porque, como a gente acabou de dizer, a gente vai ficando iludido, distraído, encantado. E aí o nosso coração vai fazendo troca de confianças. Em quem ou no que você tem confiado? O que você tem considerado verdade? Onde estão as suas seguranças? Então, hoje, é muito apropriado que a gente converse sobre essas três percepções que o texto traz. Confiança, verdade e e segurança, selo, confiança, verdade e selo, primeiro, o verso que a gente leu o verso 13 começa dizendo, em Cristo, em Cristo, o vamos ler de novo aqui, em, aliás, em quem também confiaste, quem é esse em quem? Em Cristo, nós temos confiado em Cristo depois da gente fazer algumas coisas que a gente vai ainda debruçar aqui. Então, em quem nós temos confiado? Cristo. Ele é a nossa confiança. Mas é importante a gente fazer perguntas para nós. Vocês já perceberam ao longo desses anos que eu gosto muito de fazer perguntas. Onde estão as suas confianças? Você confia no que você percebe imediatamente? Você confia no seu julgamento a respeito de alguém? Você confia naquilo que você está juntando? Você confia naquilo que alguém te prometeu? Onde estão as suas confianças? Sua confiança está no trabalho? Sua confiança está na sua titulação? Como a gente disse na reflexão passada, numa análise que a autora do livro Não aguento mais não aguentar mais é um livro que vai falar sobre burnout, mas para falar sobre burnout e dizer que a minha geração e a geração um pouco abaixo de mim é a geração do burnout, ela vai fazer um apanhado das gerações, desde a geração boomer até as gerações atuais. Ela vai dizer que a geração boomer, que é a geração dos meus pais, era uma geração que tinha como centro da sua identidade, ela não usa esse termo, mas é isso que ela quer dizer, tinha como centro da sua identidade o trabalho. Pessoas que confiam no trabalho. Aí você avança um pouco uma geração, você vai encontrar pessoas que confiam nos seus títulos. Aí é a geração da graduação. Você tem pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado, você tem pós-doutorado. E eu não estou aqui falando contra isso. Eu estou dizendo que existe uma geração que está colocando como centro da sua identidade a sua confiança, a sua perspectiva de segurança ou no trabalho, ou nas suas titulações, graduações, ou temos também uma percepção, quando a gente olha para a sociedade de hoje, confiança nos direitos. Então, a gente quer garantir a liberdade, só que quando a gente garante a liberdade de um, parece que a gente cerceia a liberdade de outro, e a gente entra num dilema social, porque as lutas por minorias, por exemplo, faz surgir cada vez mais minorias, e parece que o todo vai ficando compreendido em nome de uma parte, a parte vai tendo tamanho de todo, porque a gente vai perdendo a noção e a sensibilidade na busca por direito particular, porque a verdade é que toda vez que eu privilegiar um direito particular, eu estou pen, penalizando outras pessoas. Porque como eu, eu não vivo particularmente, e como a gente já usou esse exemplo, a gente tem uma pessoa do outro lado do oceano, na Rússia, que quis um direito particular, de interesses particulares, tomar um lugar, e isso está afetando o mundo inteiro, até nós aqui. Então, não existe vida particular. Não existe essa coisa privada que a gente pensa. Que eu quero que fique bom para mim e cada um busque o que é bom para você. Não. Porque quando você começar a buscar o que é bom para você, junto com eu buscando o que é bom para mim, nós vamos ter um conflito de interesses. Então, pode ser que você confie no trabalho, confie nos títulos, confie nos direitos, ou você confie no dinheiro e nunca se falou tanto em investimento como hoje, em fazer garantias para a próxima geração, para duas gerações, para três gerações, e sei lá mais o quê. E depois a gente fica catando os cacos disso com brigas familiares, com lutas por direitos particulares. Ou talvez você coloque a sua confiança na tecnologia, na ciência, na inteligência, na política. Onde você tem colocado as suas confianças? Talvez, para trazer um exemplo... Numa geração, talvez, de 20 abaixo, ninguém vai saber o que é isso, mas Titanic. Titanic era um exemplo. Quem que nunca ouviu falar de Titanic? ó oh, Que bom, hein? Titanic, então, é um clássico mesmo. Até os menores de 20 já ouviram falar de Titanic. O Titanic é justamente a confiança na estrutura, a confiança na inteligência, a confiança na engenharia, a confiança na física, a confiança no homem para exemplificar bem palpavelmente do que nós estamos falando aqui. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, esse pastor está falando essas coisas aí, mas eu confio em Jesus. Eu confio em Deus. Eu estou aqui no culto. Para que esse pastor está falando sobre isso? Ou um outro exemplo ainda mais perto de nós, a pandemia. A maioria dos cientistas, e provavelmente toda a população, nunca imaginaria que em pleno século XXI, nós viveremos um problema de muito antigamente, de séculos passados. Por quê? Porque as nossas confianças estavam na ciência, no avanço humano, na tecnologia, que a gente já superou esse tipo de problema. Afinal de contas, a sociedade está em outro nível. A nossa confiança tem que estar em Cristo nós fizemos a pergunta também na última reflexão qual é a nossa única esperança na vida e na morte a resposta, que não somos de nós mesmos somos de Deus somos de Deus, o nosso corpo é de Deus a nossa inteligência é de Deus, o nosso tempo é de Deus, o nosso dinheiro é de Deus as nossas, os nossos sonhos têm que ser de Deus, a gente tem que alinhar sonhos com Deus é sempre comum quando as pessoas vão, por exemplo, mudar de cidade. E elas mudam de cidade, mas a última coisa que elas pensam é sobre qual igreja elas vão congregar. Por quê? Porque isso revela para nós que, na verdade, Cristo está na periferia dos nossos corações. Ou que nós já fomos tão engolidos pela cultura que a gente acha que, tendo uma relação individual com Jesus, fazendo a nossa devocional todo dia em casa, depois a gente dá um jeito de achar uma igreja. Portanto, irmãos, quando a gente tenta se deslocar ao máximo e comunicar com a Igreja 90 que a nossa igreja é parte de uma igreja, que nós não somos a igreja. É porque nós e os nossos filhos podem se mudar a qualquer momento. E a gente precisa ter esse entendimento, senão a gente só tem um lugar como igreja, e isso também é idolatria. É por isso que a gente recebe bem nossos irmãos presbiterianos aqui. É por isso que a gente recebe bem o um irmão da Batista que vem aqui, da Assembleia de Deus, enfim, de qualquer igreja porque eles são uma parte também dessa igreja que Deus tem na cidade. Portanto, quando o Marcão, pastor Marcos, está hoje lá em Brasília, vai na nossa igreja em Águas Claras, depois na nossa igreja em Itaguatinga, ele está trabalhando essa igreja aqui, porque se o seu filho ou você mudar para Brasília, ele tem igreja para congregar. E quando a gente desloca para o outro lado do oceano, para trabalhar Portugal, Inglaterra, Itália, o que for, Estados Unidos, como a família também foi, nós estamos trabalhando o mesmo povo, o povo de Deus, porque a nossa confiança está em Cristo Jesus. E a gente sabe que a pessoa pode mudar por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de sonho, mas o que vai sustentá-la é Cristo Jesus. E Cristo Jesus está expresso na sociedade como esse corpo dele. Porque Jesus não é mutilado. Ele não é uma cabeça ambulante. Ele tem corpo, e o corpo é a igreja. E se a gente quer tocar em Cristo, nós temos que tocar a igreja. Lembra de Tomé? Na conferência aqui, um irmão pregou sobre isso. Tomé disse que tinha que pre tocar em Jesus para crer que era ele mesmo. Existem muitos Tomés hoje na sociedade. Sabe o que a gente pode apresentar para os Tomés de hoje? A igreja, o corpo de Cristo, falar assim, toca aqui. Pode encostar. Está cheio de cicatrizes. Inclusive, acho que nós temos mais do que Jesus. Mas é corpo. Por isso que a gente tem que trabalhar isso a nossa confiança tem que estar somente em Cristo Jesus. Segunda percepção que a gente tem então sobre verdade. Então, primeiro, confiaste? Confiaste em quê? Na palavra da verdade, que é o que? A mensagem de Cristo, as boas novas de salvação. Nós temos um problema com Deus e é só por isso que a gente precisa de uma boa notícia. É só por isso que a gente precisa dessa mensagem. É só por isso que a gente precisa da palavra da verdade. Porque nós temos um problema com Deus. Nós estamos sob a sua ira. Nós somos todos pecadores. Então, mais do que buscar um bom comportamento, boas ações, ou um sentimento feliz, ou uma experiência, que é uma coisa que acontece muito hoje na vida da igreja brasileira, a gente precisa buscar boas experiências, ter um bom sentimento, Portanto, um culto que fala sobre pecado fere a gente. Porque a gente quer isso, a gente quer buscar um bom comportamento, um comportamento adequado, alinhado, fazer as nossas boas ações, ter um sentimento feliz e buscar uma experiência. Mas nós precisamos tomar consciência da nossa situação perigosa. A nossa situação é uma situação perigosa porque o perigo é um perigo de perdição eterna. Todos nós temos um problema com Deus e se nós não resolvermos esse problema, nós estamos perdidos eternamente. Essa é a mensagem, essa é a palavra da verdade, que se nós não resolvermos o nosso problema com Deus, nós estamos em perigo, nós precisamos ser libertos e o mundo é incapaz de se salvar. Portanto, essa é mensagem, Jesus levou sobre si a ira de Deus por amor a nós. Nós agora não estamos mais com medo dessa ira, não estamos mais reféns dessa condição. O texto bíblico vai nos apresentar três verbos importantes: é o verbo ouviste, credes e confiaste. Como a gente já disse também anteriormente, o fato da gente fazer parte do povo de Deus, do Senhor ter nos elegido, como a palavra está dizendo aí, não quer dizer que nós somos totalmente inativos. Então, nós somos o povo de Deus, não por nossa escolha, não por nossa conduta, não por acaso, porque nós descobrimos que Deus tem um amor por nós, que é amor antigo. Deus nos ama desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, o Senhor pensou em nós. Nós não somos frutos do acaso, mas isso não quer dizer que a gente é totalmente inativo no processo. Sim, a nossa salvação é atribuída inteiramente à vontade e à misericórdia de Deus. Mas o Deus que decide salvar, então Ele está decidindo, Ele está movimentando, Ele está olhando para nós, nós somos amados eternamente, mas esse mesmo Deus que decide salvar também determina os meios pelos quais Ele irá salvar, ou seja, o Evangelho. Deus decidiu que a forma de resgatar pessoas é através do Evangelho, que é a mensagem da salvação, a palavra da verdade. É por isso que a gente tem que continuar proclamando. Na verdade, salvação só é possível porque existe a palavra da verdade. E a palavra da verdade acompanhada do Espírito que finaliza isso, que sela isso, que tanto desperta quanto sela. Porque o Espírito tem, tem esse trabalho a gente vê na vida de Lídia, em Atos, quando a gente estudou no ano passado, o que, que aconteceu? Paulo foi numa reunião, numa reunião, ao encontro de algumas mulheres. Essas mulheres estavam trabalhando. Paulo começou a compartilhar com todas, mas o texto bíblico vai dizer que o Espírito Santo tocou no coração de Lídia e ela recebeu a palavra da verdade. Se o Espírito Santo não toca em nós, nós não somos capazes de assimilar a a palavra da verdade. Aí depois que a gente assimilou a palavra da verdade, a gente vai para o ponto seguinte, que é que esse Espírito sela em nós que nós somos filhos desse Deus. Mas para que o Espírito tivesse tocado no coração de Lídia e ela recebesse essa palavra, foi necessário que tivesse uma pessoa e uma palavra. Porque esse é o meio pelo qual Deus estabeleceu que está resgatando pessoas verso 13 vai dizer, primeiramente ouvimos a palavra da verdade, depois temos crido nele, ou seja, em Cristo Jesus. E assim, então, nós fomos selados com o espírito da promessa. Não é possível ser cristão sem a palavra da verdade. Note, irmãos, não basta atuar em causas sociais, não basta ter uma vida com virtudes, não basta ter uma reverência pela vida, não, eu sou uma pessoa que tem reverência pela vida, eu respeito a vida, eu atuo em causas sociais, eu procuro ser uma pessoa honesta, eu procuro ser uma pessoa é, que não tem palavrão na, na língua, ah, eu faço filantropia, eu faço sacrifícios, eu pratico boas obras e tantas outras coisas mais. Não é possível ser cristão sem essa palavra da verdade é sobre ter uma posição na dependência da pessoa de Cristo, é sobre o Evangelho, é sobre a palavra da verdade. Há muita confusão sobre isso no nosso coração e é por isso que a gente fica repetindo isso, porque o que eu quero mostrar para vocês é o quão facilmente o nosso coração passa de religião e deixa o cristianismo, deixa o Evangelho. Agora eu quero mostrar o quadro que está aí. A gente vai apresentar esse quadro aqui e a gente também vai disponibilizar o PDF no aplicativo da igreja então depois você pode ler isso com mais calma ler várias vezes porque eu já li não sei quantas vezes esse quadro e esse quadro ajuda muito tá aí na tela? obrigado a diferença entre religião e evangelho eu não coloquei a imagem aqui no meu iPad então vou ter que ler aqui com vocês na religião eu obedeço, logo sou aceito no evangelho eu sou aceito, logo obedeço isso é importante, irmãos. A gente troca isso aqui facilmente. Na religião, a motivação baseia-se em medo e insegurança. No evangelho, a motivação baseia-se em grata alegria. Na religião, quando as circunstâncias na vida vão mal, eu fico bravo com Deus ou comigo mesmo, já que eu acredito que toda pessoa boa merece uma vida confortável. No evangelho, quando as circunstâncias na vida vão mal, eu sofro mas eu sei que o meu castigo recaiu sobre Jesus e, embora Deus possa permitir o sofrimento para que eu cresça aqui, Ele exercerá o seu amor paternal em meio à minha aprovação. Na religião, quando eu sou criticado, eu fico furioso ou arrasado, pois é fundamental que eu pense em mim como uma pessoa boa. Ameaças à autoimagem precisam ser destruídas a todo custo, mas já no Evangelho, quando eu sou criticado, o meu coração se aflige, mas não é essencial que eu me considere uma pessoa boa. A minha identidade não está fundamentada em meu histórico ou desempenho, mas no amor de Deus por mim em Cristo. Na religião, a minha vida de oração consiste basicamente em pedidos, e ela somente esquenta quando eu passo por necessidades. O meu propósito principal na oração é controlar o ambiente à minha volta, então... Tem um monte de circunstância ruim, tem alguém doente, está faltando dinheiro, eu quero controlar isso. No evangelho, a minha vida de oração consiste em períodos generosos de louvor e adoração, porque o meu propósito principal é a comunhão com Deus. Eu amo essa presença, essa relação. Na religião, a minha autoimagem oscila entre dois polos. Se, se e quando estou vivendo a altura dos meus padrões, sinto-me confiante mas, então, tendo a ficar orgulhoso e sem empatia com as pessoas que falham. Se e quando não estou vivendo à altura desses padrões, sinto-me humilde, mas não confiante. Sinto-me um fracasso. No evangelho, a minha autoestima não se baseia no meu desempenho moral em Cristo. Eu sou simul itus et pecator, ao mesmo tempo pecador e perdido. É isso que quer dizer, né? Então eu sou um pecador e perdido e, no entanto, aceito em Cristo. Sou tão mal, sou tão mal que ele precisou morrer por mim e ou tão amado que ele se dispôs a morrer por mim. E isso me leva a ter profunda humildade e confiança ao mesmo tempo. Esse quadro é feito pelo pastor Tim Keller num livro que chama O Evangelho na Vida, mas a gente vai disponibilizar só essa imagem no nosso aplicativo, então depois você vai lá no aplicativo da Sal da Terra 90 e se quiser olhar mais o quadro, compartilhar isso com alguém, conversar sobre isso, talvez num pequeno grupo durante a semana. Irmãos, a mensagem não é a religião, a mensagem não é o comportamento, a mensagem não é a moral, o esforço, não, a mensagem é o evangelho, é o resgate. É a graça, é o socorro. Não é algo que nós fazemos ou que nós faremos, mas é algo que já foi feito na história em nosso favor. O fator determinante do nosso relacionamento com Deus não é o nosso passado. Não é se você acertou muitas vezes, se você errou muitas vezes, se você obedeceu antes, se você nasceu numa família de crente. Não o que é determinante do nosso relacionamento com Deus é o passado de Cristo e não o meu passado. Nós confiamos em algo que já foi realizado, já foi decidido, já foi definido, e a prova disso é o que o texto conclui dizendo para nós, que o espírito da promessa é o selo, ele sela. O espírito que foi dado a nós autentica. O que quer dizer foram selados? Foi autenticado, conferiu autoridade sobre nós. Estabelecer um sinal de propriedade. Aqui na nossa terra, quando a gente pensa, por exemplo, em gado, aí eu vou lá e marco, eu, eu faço uma autenticação. Eu digo, aquilo é minha propriedade. Só que nós não somos gado, não, viu? Graças a Deus. Nós somos gente. Mas Deus marcou a gente com o selo do Espírito Santo, um sinal de propriedade, uma garantia, uma segurança. Nós somos assinados e selados. Sabe quando você vai comprar um imóvel? E aí não basta a assinatura. Assinatura é imprescindível, é muito importante. Sem assinatura, você não autentica. Mas você precisa da assinatura e da autenticação. Você precisa, então, de algo que seja assinado e selado. E, no nosso caso, Cristo assina e o Espírito sela. Autentica, valida, garante. O Espírito tem é esse, esse sinal. Quando a palavra do texto bíblico aí está dizendo é o penhor está dizendo que ele é o sinal, ele é, ele é a entrada, ele é a primeira parcela, ele é a garantia. Então, por exemplo, eu moro numa casa que ainda é 80% do banco, mas eu já moro nela, porque foi assinado, foi autenticado, e nós demos uma entrada, que foi o penhor, que foi a garantia, que foi o que selou aquela transação, o penhor é que, quer dizer que a obra foi consumada, é uma transação concluída. E o selo é essa marca de propriedade, de posse. E é por isso que nós temos, então, segurança. Nós temos a garantia de que nós chegaremos. Irmãos, nós temos a garantia de que nós chegaremos. Essa presença do Espírito nos impulsiona à prática de boas obras. Mas as boas obras não garantem o selo, não garantem a inserção no povo, mas, em compensação, a presença desse Espírito, o selo desse Espírito nos impulsiona a uma vida de boas obras, e isso vai se manifestar na nossa vida em ação, mas precisa estar muito claro para nós que toda ação, qualquer ação que seja boa, qualquer ação que seja livre, só é possível porque nós temos o Espírito Santo. E não porque nós somos uma pessoa boa. Não porque nós somos pessoas livres. Mas porque nós fomos feitos e estamos sendo feitos pessoas boas. Fomos feitos e estamos sendo feitos pessoas livres. Por isso, então, a gente pode fazer tudo isso. Se eu faço o que faço para auto autossalvação, para recompensa buscando algum retorno, ou então para tentar ajudar Deus, faça evangelismo, faça missões para ajudar Deus. Então não há bondade no que eu faço. O que há é comércio. Porque eu estou fazendo em troca de. Nós fazemos a coisa certa, irmãos, porque é bom. Nós fazemos a coisa certa porque a gente ama a Deus. A gente faz a coisa certa porque Deus nos amou e a gente quer amar correspondentemente. Então se eu amo, eu amo o que Ele ama. É assim que a gente faz a coisa certa. Portanto, é importante a gente lembrar, gente boa também morre, gente boa também fica doente, gente boa é assaltada, gente boa fica desapontada, gente boa perde coisas, perde pessoas e tantas outras coisas. Agora, também tem gente boa que pode ser honrada, que pode sofrer pouco, que pode enriquecer, que pode ser que não seja assaltada nunca na vida. Ao mesmo tempo, a gente má, que pode passar aos nossos olhos, ilesos por essa vida. Gente má que pode ficar rico, que pode ter boa saúde, mas também tem gente má que pode viver uma vida desgraçada. Tem gente má que pode viver na lama, uma vida indigna. Mas o que isso tudo quer dizer para nós? O evangelho é bem mais do que essas nossas lógicas reduzidas de vida boa e vida difícil de estou doente, estou com saúde, tenho dinheiro, não tenho dinheiro, fui assaltado, não fui assaltado, perdi alguém, não perdi alguém. O evangelho é bem mais do que as nossas lógicas reduzidas de causa e efeito momentâneos que a gente usa, porque o evangelho é uma mensagem de dinâmica eterna. O Espírito nos foi dado para a gente ter segurança em algo que já foi decidido, que já foi efetuado e que já foi garantido. E justamente para que naquilo que a gente vê imediatamente a gente não seja vencido, nem desanimado, nem desesperado. Então, você está com a saúde ruim? Você perdeu alguém? A sua conta bancária não está como você gostaria? Você não mora no lugar que você queria? Você anda de um jeito que não é o que você deseja? O Evangelho vem justamente para te dar a segurança de uma coisa que já foi feita na dinâmica eterna e que essa vida é um pedaço. E que em vários momentos desse pedaço Deus vai trazer refrigério para nós, vai trazer muita alegria, vai trazer renovo, mas que naquilo que imediatamente a gente vê que não está do jeito que a gente quer, que a gente não seja vencido, que a gente não seja desanimado e que a gente não se desespere, o Espírito em nós nos capacita a fazer o bem, a querer cumprir a lei de Deus, porque Ele nos capacita a amar o que Deus ama. O Espírito nos capacita a desejar o que Deus deseja. Então eu não faço bem para ficar bom. Eu faço bem porque é bom. Eu não faço bem para ter uma vida um pouco melhor. Eu não faço bem para os irmãos da igreja achar que eu estou tendo uma vida reta e digna. Não, eu faço bem porque eu amo a Deus e eu amo as coisas que Deus ama. E Deus ama o bem. Então quando a gente fala da lei, a lei nunca educou, como Jesus disse. Jesus disse que a lei não caducou, que ele cumpriu a lei, porque a lei é boa. Amar o próximo, não matar, não cobiçar. Só que eu não cumpro a lei porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu cumpro a lei porque a lei é boa. Então, irmãos, que todos nós saímos daqui hoje querendo viver uma vida digna, uma vida reta, fazer prática de boas obras, ser generoso, amar, acolher. Não porque a gente vai fazer uma moral com Deus. Essa moral com Deus Não existe. Jesus fez a nossa moral com Deus, porque nós não damos conta de fazer moral com Deus. Quando a gente vive uma vida de acordo, uma vida correspondente, é pelo que já foi feito por nós. Como o quadro que a gente viu. Eu não obedeço para ser aceito. É justamente porque eu fui aceito que eu obedeço. Não é para obter o favor de Deus, mas é porque eu já obtive o favor de Deus. Quero convidar os irmãos para subir aqui. A gente vai ser ministrado em uma última música. Peço que você não saia. E eu também quero orar com você. Só recapitulando. Cristo é a nossa confiança. A verdade é a mensagem de Cristo. E o Espírito que foi nos deixado é o Espírito de Cristo. Como está escrito em João 13, 14 e 15. Eu preciso ir, Jesus disse, para que o Espírito venha. Cristo é o centro. A nossa confiança está em Cristo... A mensagem que a gente proclama é a mensagem de Cristo e o Espírito que está em nós é o Espírito de Cristo. Portanto, só nos cabe a viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo ministra. A vida de Cristo acolhe, a vida de Cristo é generosa, a vida de Cristo faz boas obras, a vida de Cristo é digna. A vida de Cristo passa pelo sofrimento sem murmuração. A vida de Cristo, mesmo quando é privado nos seus 40 dias no deserto, glorifica o Senhor. A vida de Cristo festeja como numa festa de casamento. Fica alegre, partilha o pão. A vida de Cristo faz pescaria. A vida de Cristo faz grandes peregrinações. A vida de Cristo é para viver as coisas desafiadoras e as coisas prazerosas. Porque no fim todas as coisas são boas. As desafiadoras e as prazerosas. As desafiadoras porque a gente é aperfeiçoado em Cristo. As prazerosas porque a gente se deleita em Cristo. Mas tudo é bom. Não existe coisa boa e coisa ruim na dinâmica com o Espírito. Existe coisa difícil e coisa mais fácil. Mas tudo é bom. Vamos orar. Senhor, que a consciência do selo do Espírito possa nos acalmar, Deus, Possa nos acalmar, em nome de Jesus. Que essa consciência, ó Deus, essa segurança que o Espírito dá de que nós chegaremos ao lugar de destino. Isso está garantido, ó Deus. O Senhor já selou isso. Que esse selo possa nos ajudar na nossa luta contra a ansiedade, Pai. Que esse selo nos capacite a nos aproximarmos mais de Cristo e conhecê-lo e apreciá-lo e ser grato e ser contente e ser alegre. Porque a coisa mais importante da nossa vida já foi feita. Senhor, que a nossa confiança esteja em Ti. Que a nossa única verdade seja a mensagem de Cristo Jesus. E, ó Deus, que a nossa segurança esteja nesse selo, na presença do Espírito. E que se alguém aqui hoje, ó Deus, tem dúvidas sobre a selagem do Espírito, possa buscar isso no Senhor e pedir, Pai, confirma o meu selo. Pai, confirma a presença do Seu Espírito em mim, transforma as minhas motivações. Pai, me, me faz ter mais prazer na Sua presença, na comunhão, ó Deus, que eu desejo as boas obras, que eu desejo, ó Deus, uma vida virtuosa, não para ter o Senhor, mas porque o Senhor me alcançou. E agora essa vida é em resposta. Que a gente saia daqui hoje encorajado, ó Deus, com as nossas confianças recalibradas, com a verdade bem estabelecida, e com a nossa segurança no Senhor, Deus. Para que quando os dias maus vierem, a gente não desfaleça, a gente não desespere, mas a gente lembre que o que foi feito, foi feito. Está consumado. E o Espírito em nós é o penhor até que Cristo venha. Em nome de Jesus.